0: This is a smoke-free facility. Declarou o quê? Exército. Gustava da
1: maconha. Rádio Comandecina do Regenção. O desejo de todos no dicionário é fazer a regenção. Salve, gangue! Bem-vindo a mais um episódio. Do Grow Gang Cast Episódio 39 Galera, esse episódio A gente vai entrevistar mais uma personalidade Internacional é, um... Quem entrevistou ele foi o Leco Depois segue aí o Leco Leco Biologia é, Vocês já devem saber quem é O um entrevistado de peso aí é Jorge Cervantes O primeiro livro dele Ele lançou há 40 anos atrás Porra, tinha 4 anos de idade então é uma lenda aí, acho que tem muito pra falar é... e, e o Luqueta também vai participar aí, é uma, é uma, a gente vai dublar pra vocês né? E, então é isso galera, e também não deixe de seguir ele é... Até não posso deixar de falar isso, Ele tá, hoje em dia ele tá fazendo é, o livro online dele digital E tá disponibilizando aí pra todo mundo de graça então só chegar lá no site dele Vou falar o site aqui É o marijuana Com j Growing final.com Então chega lá, baixa lá o pdf É de graça, ele fez questão aí De, de enfatizar isso Então é isso galera, só chegar e O Leco vai fazer A, a apresentação dele e a entrevista Beleza? Bom podcast aí pra todo mundo e. Bora!
2: Dear friends! Queridos amigos, hoje nós temos um podcast muito especial. É um dia muito especial pra gente. A gente tem o prazer nesse espaço de entrevistar pessoas fantásticas. Mas pra mim, especialmente é um sonho que se torna realidade. Por sinal, alguém pode me beliscar, por favor? Há 15 anos atrás, eu passava noites que magicamente transformavam-se em manhãs, lendo seus livros e assistindo centenas de horas de seus vídeos educativos. E nunca, nem em um milhão de anos, eu iria imaginar que eu estaria conversando com a lenda viva que é este homem.
3: Todos nós temos alguém que, é alguém que admiramos e respeitamos,
2: que nos inspirou a fazer o que a gente ama, que nos ensinou a tomar os primeiros passos em direção às metas que nós sonhamos em atingir.
3: Pelos últimos 40 anos,
2: você não pode falar sobre a horticultura canábica sem mencionar o nome dele na mesma frase. Ele é um dos maiores professores e ativistas que o mundo canábico já teve, e uma das lições mais importantes que aprendi com ele é compartilhar conhecimento e informação. E é isso que nós estamos fazendo aqui e agora.
3: Para os ouvintes mais
2: novos, o senhor Cervantes literalmente escreveu o livro sobre cultivo de cannabis que se chama Horticultura Canábica Indoor. Foi publicado há 40 anos atrás, em 1983, vendendo mais de 500 mil cópias, e no início dos anos 2000 o livro foi batizado A Bíblia do Cultivo cannabis. Sendo sob o pseudônimo de Jorge Cervantes ou George Van Peden, seu real nome, ele publicou até hoje mais de 50 livros e DVDs em oito idiomas diferentes, vendendo mais de um milhão de cópias totais.
3: Seu novo livro se chama Nós Cultivamos
2: Cannabis um guia para cultivadores iniciantes e nós iremos em breve nos aprofundar mais no assunto. E hoje, pessoal, o que posso dizer? Nós temos conosco ninguém menos que o senhor Jorge Cervantes. Bem-vindo, Jorge.
4: Uau, muito obrigado. É uma... Foi uma ótima Eu introdução. Muito obrigado. Eu fiz algumas coisas através dos anos, mas eu nunca pensei em escrever tantos livros. são 50 livros em oito línguas diferentes. Eu acho que eu tentei fazer a coisa certa e foi isso que eu fiz. E agora eu Estou colocando tudo na internet de graça, É um livro de 100 páginas é, chama We Go Cannabis, aí está. E também está em espanhol, Cultivamos Cannabis, e nós vamos traduzir também para outras linguagens.
0: E nós também estamos colocando a enciclopédia da cannabis
4: no website também.
2: E jorge-cervantes.com.
4: Sim, sim, eu tenho jorge-cervantes.com. Esse é mais sobre mim marijuanagrowing.com, esse é o que tem mais informação sobre cultivo. Sim, de qualquer forma, eu estou subindo esses dois livros para a internet, para o meu site.
0: Então, nós temos 15, 15
4: capítulos já
0: que já subimos. Acabamos de
4: colocar oh, that's a, that's a é, pragas uma... doenças e doenças, e também é um, um capítulo imenso. Sim, eu estou fazendo tudo isso e também estou pretendendo fazer algumas traduções em português.
0: Sim, uh, uh,
4: uh, uh, the a bad, única coisa que maar... tem me segurado you know, ah, ah, é que Portugal é um mercado tão pequeno, né? com ca... é talvez 20 milhões de pessoas.
0: É. Milhões. Só
4: na cidade
2: de São Paulo de São nós temos nós
4: 30 milhões. milhões. Sim, exato. O Brasil é gigante, 200, é é 200 milhões de pessoas, é, é, maioria, é muito grande é um país imenso na agricultura tem todos os tipos de clima é um lugar fantástico mas é um mercado ilegal
0: vocês deveriam estar
4: plantando sua própria cannabis e não fumando aquela porcaria do prensado paraguaio todo mundo sofre com isso
2: exatamente seu Jorge como fazemos com todos os nossos convidados, gostaria que nós começássemos do início. Se nós pudéssemos rebobinar essa fita e voltar no tempo por um momento, como tudo começou para você e como foi sua primeira experiência com a cannabis?
0: Na verdade, eu comecei a fumar cannabis no final da década de 60, início da década de 70, na
4: escola, e vim de uma cidade pequena, é, havia... foi quando a guerra contra as drogas começou nos Estados Unidos. Eles diziam que a cannabis ia deixar você louco, vai te transformar num adito. Eu pensava, nossa, eu não posso esperar para fumar. E o que eu descobri é que foi a melhor droga que eu já provei. Foi muito bom. Aquela brisa e aquele sentimento era muito gostoso. Foi uma experiência psicotélica e eu achava que aquelas pessoas que me falavam aquelas coisas, ou eles não sabiam o que estavam falando, ou eles estavam mentindo para mim. De qualquer forma, eles não estavam falando a verdade. Uma coisa é você ignorante outra coisa é você ser desonesto. Então... Eu pensei, cara, eu não posso confiar nesses, nessas pessoas mais.
2: Tem o efeito oposto.
0: Exatamente. Mas eu não
4: comecei a escrever até o início da década de 80. E foi quando começou o cultivo indoor.
0: O cultivo indoor realmente começou no noroeste dos Estados Unidos, em Seattle, Portland
4: e Vancouver.
0: Foi onde começou. Inclusive, um amigo meu, Steve Murphy, foi um, uma pessoa que tinha uma loja chamada Indoor Sun Shop, em Seattle. É, a loja tem 51 anos de idade agora. E o, in, o cultivo indoor começou
3: com essa empresa. Ela foi a primeira a vender lâmpadas
4: HID nos, nos Estados Unidos. Inclusive, eu o vi no último verão, ele continua vendendo. 50
2: anos de comércio, né? Huh?
4: Sim, sim, o filho dele continua a cuidar do negócio. E agora eles nem vendem mais luzes, só plantas
0: ornamentais. Seattle já não é mais a
4: mesma, era, uma, era um lugar muito legal.
0: Onde o cultivo indoor começou, mas agora... É
4: comum nos Estados Unidos Todo você mundo cultiva
2: Você teve que publicar Sob uh, um, 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 um pseudônimo e trabalhar disfarçado Você poderia explicar Para os nossos ouvintes mais jovens Por que você teve que fazer isso Naquela época e por que você decidiu Escrever o primeiro livro
4: Ok O que aconteceu por exemplo, o primeiro livro, eu pensei, a Steve Murphy tinha escrito um livro, mas poderia ter sido melhor escrito. Então eu pensei, por que não escrever um livro melhor do que o dele? Mas ninguém queria publicá-lo.
0: Então, ninguém quer publicar, eu publico o mesmo. Eu
4: publiquei o mesmo, eu imprimi o mesmo. Eu tenho background em publicação. Então, no primeiro ano, o livro vendeu 6 mil cópias, que é bastante para um livro que você mesmo imprimiu. No próximo ano, eu consegui fazer o, o livro bem maior, com 96 páginas, num formato A5.
0: Vocês usam A5, né? Sim, sim. Depois disso, o
4: livro saiu muito bem. Isso foi em 1983. Ele cresceu de uma forma gradual. Ele começou a vender 15 mil cópias por ano durante vários anos. Em 1989, o George Bush veio com a operação Green Merchant. Foi quando eles prenderam 120 amigos meus. Em 45 lojas de cultivo diferentes, em 45 estados diferentes. Foi um, um, uma ação coordenada no país inteiro. Foi uma loucura. Depois disso, eu sumi por três anos. Era muito assustador. A maioria dos meus amigos estavam presos. Jesus. foi horrível. Mas antes disso...
2: Eles foram processados usando Rico, né?
4: Sim, eles foram processados usando as leis de racketeering. Foram as mesmas leis que usaram contra os mafiosos. Isso quer dizer, você pode usar Algo que eu disse contra você, isso pode ser usado como prova. Não é algo que eu vi ou que eu tenha prova, eu posso dizer que eu vi algo e isso é aceito como prova.
0: Foi usado para investigar a máfia, né? Sim, exatamente. E os
4: Hells Angels também.
0: Os, os
4: angels continuam, ainda existem, mas eles naquela época foram separados. É realmente um problema. De qualquer forma, eu usava um disfarce, uma barba, uma boina e um é, foi assim o que eu cabelo conheci. dread.
0: Sim, eu
4: consegui atravessar as fronteiras, eu consegui atravessar fronteiras sem ter problema. Eu tinha que atravessar a fronteira para o Canadá, eu tinha que ir para a Holanda. Eu ia para a Holanda muito, e eu passava muito tempo lá, e depois eu me mudei para,
0: no meio dos
4: anos 90 eu mudei para Vancouver BC e depois eu fui morar em, em Amsterdã,
0: na Holanda. Eu vivi nos dois lugares e
4: eu tive lá quando tudo estava acontecendo.
2: Você então já havia decidido dedicar a sua vida à planta e seguir esse caminho difícil, especialmente lá atrás?
4: Sim, sim. Sim, eu tinha tentado outras coisas, mas eu não sabia fazer outra coisa, a não ser. Eu conhecia muito sobre cannabis e Todos os meus amigos eram envolvidos com a cannabis. Todos que eu conhecia eram, de uma forma ou outra, não faziam parte desse mercado. Eu era bem educado, sabia escrever e ler muito bem. Então foram bons 40 anos.
2: Sim, uma carreira fantástica.
3: Nós podemos falar sobre a
2: legalização da cannabis ao redor do mundo
3: e novos mercados como a Tailândia?
0: Ah,
4: sim, Tailândia é sensacional. Você sabe, eles acabaram de ter um referendo, uma, uma eleição lá. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas parece que as pessoas querem mais, querem mais controle do que está acontecendo lá. esse a Tailândia era chamada de Sião e sempre foi um, um reinado, depois foi chamada de de Tailândia. Mas o rei lá erge por decreto e, e as pessoas estão buscando mais poder, mais poder legal para governá-las a si mesmo. Então isso é um, um pouco mais diferente. Eu ouvi coisas diferentes eu tenho vários amigos lá um deles é o Ryan Doran eu sempre pronuncio o nome dele incorretamente ele foi envolvido na legalização de cannabis na Tailândia ele é um americano da, do norte da Califórnia e ele passou muito tempo lá, ele vive lá. Ele tem vivido lá pelos últimos 20 anos. E, e pelos últimos 5 anos ele tem ficado lá direto. E, e eu tenho outro amigo, Jaime Carion. Ele trabalhava para uma empresa chamada Golden Triangle Group lá. Mas parece que o, o chefe dele pegou todo o dinheiro e foi embora. Então esse é um, um pequeno problema essas coisas acontecem eu não falo com o Jaime por alguma semana então espero que esteja tudo bem ele é um grower muito bom ele começou com a Resin Seeds e com a Canatonic também ele tem uma história muito longa a, a história dele é de 25 anos no mercado, Ele moveu da, de Madrid para os Estados Unidos e nós conhecemos quase que todas as mesmas pessoas, aparentemente as coisas lá estão indo de uma forma maluca,
2: é, nós conhecemos pessoas que saíram aqui do Brasil para cultivar lá,
4: sério, uau, impressionante,
2: e só para continuar no mesmo tópico, a Alemanha estava no caminho para legalizar a cannabis, mas foi pressionada pela União Europeia para voltar atrás, não é mesmo? O... o que a lei fala sobre a cannabis na Alemanha?
0: Eu
4: não sei, eu sou daquele tipo de que acredita quando vê. Eles disseram que vão fazer uma, um teste numa área da Alemanha, uh, eu não me lembro onde, e eles vão tentar isso por dois anos e depois decidir o que, que eles vão fazer no resto do país. Eu acredito que seja isso, eu não sou. Eu não, eu, eu não sei exatamente. Isso é o que eu me lembro. É, foi o último artigo que eu li, mas assim que a Alemanha legalizar, vai ser uma coisa muito importante na Europa. Nós temos 90 milhões de, de alemães, mas 20 milhões de austríacos, eles são o maior poder econômico da Europa, então, onde está o dinheiro, todos seguem a Alemanha, eles são extremamente influentes.
3: Sim, é, eles serão
2: muito influentes para o resto do mundo assim que decidirem legalizar.
3: Sim.
2: And, um, e agora, vamos falar um pouco seu, sobre sua parceria, sua parceria com a High Times. High Times. And, oh, uh, the first uh,
1: DVD O que primeiro DVD
2: que foi lançado, eu tentei conseguir uma cópia. Isso era em 2010, 2010, aqui no Brasil, e, no Brasil, e não consegui encontrar.
3: E um,
2: um amigo um voltou dos Estados United Unidos... States. E disse, cara, encontrei um link e tá publicado no YouTube. Aí eu falei, meu Deus. E aí
3: comecei a ver. Passei centenas e centenas de horas
2: assistindo em looping. Sabe? É, em looping, né? Em repetição. E era fascinante para mim, porque nós não tínhamos acesso a esse tipo de informação. Foi a primeira vez que vi um grow em um armário com cool tubes.
4: Não, isso é verdade. Porque lá atrás todo mundo estava cultivando, pelo menos em Vancouver, na Colômbia Britânica. Nós gravamos aquele vídeo em Vancouver e nós fomos até a ilha e gravamos um pouco na ilha e o resto foi gravado em Vancouver mesmo. E a sala de cultivo foi feita num, num prédio onde era um, um antigo banco. Um dos produtores havia comprado esse prédio, esse prédio, e é onde nós estávamos filmando. E logo na, na nossa frente, do outro lado da rua, era onde o Mark Emery tinha a sua Cannabis Canada, e ele vendia sementes lá. E no último uh, dia que nós estávamos filmando, o Mark foi preso um, 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 grande 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 e se se havia um, um caminhão um, um, gigante, um, um, gigante confiscando um, 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 todas as mercadorias do, do Mark, mercadorias do do Mark, do Mark 50 agentes do Do outro lado da
2: rua?
0: Sim, do outro lado da rua,
4: sem brincadeira. Eles nem imaginavam O que a gente estava fazendo do outro lado A gente desceu, decidiu ir embora
2: Bem pensado
4: Sim Foi incongruência No outro dia Eles foram embora Então nós voltamos e terminamos a filmagem Por que não? É, isso era quando era bem ilegal na América cultivar.
0: Todo mundo estava indo para a Colômbia
4: Britânica e usavam as adeltas para cruzar a fronteira ou canoas. Tinham pessoas que usavam uns pequenos submarinos que eram rebocados por barcos e eles ficavam mais ou menos um metro debaixo d'água e eles usavam isso para traficar e eles sabiam onde o radar estava, onde o sonar estava. Então, eles, eles faziam por merecer o dinheiro que cobravam.
2: E como o segundo DVD foi criado? Eu acredito que o primeiro deve ter sido um
0: sucesso.
4: Sim, sim. Aquele segundo DVD nós gravamos
0: na Espanha.
4: Isso foi mais voltado para um cultivo outdoor. O clima é bem melhor na Espanha do que em Vancouver. Em Vancouver chove muito. E a Espanha é o, é o lindo ano inteiro. Nós gravamos no País Basco, em Barcelona, entre Barcelona e os Países Bascos. Foi muito engraçado, o pessoal da High Times veio e foi, um, foi muito engraçado. E o terceiro nós gravamos em Amsterdã mas engraçado o primeiro foi o que foi o mais conhecido porque ninguém conhecia técnicas de cultivo indoor
2: eu me lembro como se fosse hoje é, havia um segmento específico onde você mostrava um grow dentro de um armário. E dentro havia dois cool tubes, uma pequena unidade split ar-condicionada. E você deitou embaixo dos vasos
3: e fechou as portas do armário. E eu tentei... Re... E eu tentei replicar
2: o mesmo armário anos depois na minha casa. Mas eu não tinha ar-condicionado no armário.
0: Então eu estava
2: fritando minhas plantas. Foi isso que me levou a fazer minha própria luminária de LED.
4: Em São Paulo, esse deve ser o seu maior problema. Fica bem quente aí. Vocês devem cultivar com LEDs agora, são melhores que H&D. É,
0: lá atrás, na
2: década de 2010, não tínhamos muitos grow shops ou luminárias de LED. Eu costumava comprar da China LEDs feitos para iluminação de rua e adaptava para produzir minhas próprias luminárias de LED. Usando os chips de alta potência, que estavam começando a ser comercializados
3: pela Cree. Certo,
4: certo, os de 5 watts.
2: Não, na verdade os 50 watts.
4: Nossa, esses são fortes Sim, como um laser. Eu
2: costumava usar apenas dois no armário
4: e era mais que o suficiente. Nossa, um, sensacional, essa tecnologia avançou drasticamente, é bem melhor do que era. Eles resolveram o problema de calor, de dissipação do calor e do espectro. Você tem hoje luminárias bem mais eficientes. Há 3, 4 anos atrás foi quando tudo começou a mudar. Eu
2: sigo o trabalho do Dr. Bruce Bugbee da Universidade de Utah. Ele é uma ótima fonte de informação para iluminação e fotobiologia.
3: E isso é o que a
2: legalização traz, estudos e informação, agora conseguimos medir a densidade de fótons e saber quantos PPFD você tem na copa de suas plantas, é completamente diferente, o jogo mudou completamente, certo?
0: 100% 100%,
4: 100%, 100%. Porque quando eu comecei a fazer isso, nós tínhamos noções básicas de cultivo. Hoje você sabe exatamente o, o, o que a planta precisa e o que, o, o que você deve uh, prover.
0: Uma das coisas
3: que têm sido ótimas aqui nos Estados Unidos é a pesquisa das universidades tem
4: Temos 15 universidades que têm programas de, de, dedicados a cannabis e, e staff dedicado, e professores dedicados a testes e estudos nessas universidades. Esses caras têm diplomas em agricultura, em ciências e biologia. Eles são muito mais inteligentes que a gente. Eles têm equipamentos equipamentos. E, e medições, a gente fazia o que podia, eu quero aprender mais deles, eu quero mais aprender Fantástico. sobre isso.
2: Fantástico, é, nós estamos tentando agendar uma entrevista com o Dr. Bruce bugby é, nós falamos mês passado com o Dr. Mike Amarantos, da Grand Press, do Oregon. Grant Pass Oregon, uh, he, ele era o dono da MeCoreseal Applications, o filho dele of é o dono do Bigfoot microbes
4: Eu não o conheço pessoalmente, mas eu falei bastante com ele via e-mail. Há uns dois anos sim, sim, atrás, ele é um cara muito interessante. Sim,
2: ele é fenomenal. O trabalho dele com fungos micorrísicos é fantástico ao redor do mundo.
4: Sim, sim, e, e nas florestas de pinho de Oregon, eles conseguiram 10% mais crescimento delas. Crescimento prolífico. Me desculpe, estou aqui na minha cozinha, na minha casa de praia e alguém tocou a campainha. Sim, eles conseguem 10% a mais de crescimento por aplicar apenas micorriza na na floresta.
3: Sim,
0: ela sequestra
2: o carbono atmosférico e devolve ao solo, o que é fantástico.
4: Sim, sim, é uma das melhores coisas que você pode fazer. E muitas vezes no, no mundo da cannabis, eles não sabem usar esses micro-organismos. O que eles não percebem é que quando você tem esses micro-organismos no solo e você não tem uma planta companheira, esses fungos morrem. Uh,
2: e uh, você viu o que eles tentando uh, in, é, estão tentando fazer agora na Califórnia? Estão tentando uh, adotar algo similar uh, ao processo de apelação usado pelos produtores de vinho na França.
4: Uh, eu não sei se isso vai, vai funcionar.
2: Você acha que é viável?
4: Eu não acho que o solo vai influenciar a cannabis o quanto influencia as uvas. E a cannabis é uma planta completamente diferente. Ela é anual e, número dois, ela, você pode cultivá-la em qualquer lugar. As uvas são mais seletivas. Existem lugares melhores que outros para certos tipos de uvas, mas a cannabis pode ser plantada universalmente. Então eu não sei como isso vai, vai se dar.
0: Sim, o pessoal
2: do Triângulo da Esmeralda?
4: Sim, eles estão tentando achar um nicho, porque veja bem, todos os fazendeiros do Triângulo da Esmeralda, eles são muito ineficientes, e no final das contas, o que nós temos que analisar é o custo de operação. O, quando o cliente vai nos pensar e vai comprar, vai comprar cannabis, ele procura o melhor valor,
0: o melhor custo-benefício,
4: e ele não quer saber de quem veio a Cannabis ou o nome de, da fazenda, eles só querem que seja um bom negócio, um bom custo-benefício, então eles não vão pagar um valor premium porque o mercado não é tão sofisticado ainda. Talvez em 10 anos seja, mas o que nós temos que lembrar é que outros estados vão começar a plantar cannabis também. Não vai ser exclusivamente plantado no norte da Califórnia. E... Na Califórnia, normalmente, você não tem uma água de boa qualidade. Se você tem um poço, você tem sorte, mas na maioria das vezes, você tem que transportar a água até o seu cultivo. É, botar num caminhão e transportar até seu cultivo e a topografia não é plana do terreno e você não consegue trabalhar com máquinas e esses lugares são muito pequenos então vai haver algumas fazendas que vão se dar bem e outras não vai ser meio difícil e quando você vai para um lugar como Salinas na Califórnia é onde eles é, cultivam a maioria dos vegetais, é, a, a terra é perfeita para cultivo. A água está lá, existe um sistema de ruas, a terra, a topografia é plana, tudo é perfeito. Então esses, esses caras vão ter uma vantagem. É, por exemplo, eu estava em Oregon e eu vi pessoas que tinham que transportar sua água de caminhão ou comprá-la por galão, e é extremamente caro. E eles tinham que levar essa água e encontrar o lugar onde eles poderiam armazená-la e depois usá-la. Isso é extremamente caro, então eles perdem uma certa vantagem e eu também via outras pessoas que iam e conseguem água da, da vala ou compram por, pela tonelada métrica, então
0: os, os que compram a
4: água por tonelada cúbica vão ter um, uma produção um custo mais baixo e isso é o que importa
0: sim então
4: a Califórnia o norte da Califórnia vai continuar tendo o seu lugar mas as coisas vão mudar eles vão mudar através dos anos
2: é, sabe? É, às vezes eu penso I, I muito sobre this. isso, às é, vezes a gente quer que seja legalizado, mas uh, nós não uh, um, temos tantos so exemplos de coisas dando bad, errado quando isso acontece, sabe, os verdadeiros fazendeiros, aqueles que tomam conta of, do seu trabalho e tentam fornecer algo de qualidade,
3: ou, ou eles, eles têm que
2: trabalhar work no work mercado negro, market, ou é muito difícil lucrar. To, to,
3: yeah. to, you know?
0: uh, well, what?
4: Sim, o que acontece é que o custo de produção é tão alto para fazer tudo legalmente, porque você tem que seguir regras e, como banheiros para todo mundo, infraestrutura, é, a, 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 as ruas têm que ser boas e seguir todas as, as, as regras e tem os, os impostos que são pesadíssimos. Então, muitas as pessoas continuam trabalhando com o mercado negro, elas, prefer elas preferem. E dois, com o mercado legal existe um outro grande problema. Em Oregon, por exemplo, que é no norte da Califórnia, é, no estado tem 4 milhões de pessoas, esse é o tamanho do mercado, e eles não podem vender para fora do mercado de Oregon. Imagine 4 milhões de pessoas produzindo cannabis para 50 milhões de pessoas. E estão tentando vender para 4 milhões de pessoas. Eu literalmente vi toneladas de cannabis esperando para serem vendidas. É inacreditável.
2: E eu estava assistindo uma entrevista, eu acho que era o Kevin Jodre, falando exatamente sobre isso. É difícil. É, a qualidade acaba reduzindo bastante e os preços aumentando. É, nós que gostamos de qualidade, que sabemos o que estamos fumando, temos que acabar lidando com o mercado negro, né? Ou você tem que pagar muito dinheiro para conseguir um top
0: shelf.
4: Sim, mas é muito, muito caro no, no dispensário. Muito caro. Não é um bom negócio. Eu não acredito que seja. Isso vai levar alguns anos para funcionar, mas um dos maiores problemas para cannabis é não há mercado para muita coisa. Existe um mercado para flor e é controlado de uma forma muito restrita. Se eles abrissem um mercado para bebidas e comestíveis e tivessem mais lugares para vender esse tipo de coisa, a, a, a mesma coisa vai acontecer quando eles permitirem o comércio entre um estado para o outro, vamos dizer que você Produz produza cannabis em Oregon e vai vender na, na Califórnia, isso vai ser um problema muito grande, porque outros estados como Colorado, Nebraska, New Oregon, eles, não, eles eles não conseguem competir com a Califórnia. Produzir cannabis na Califórnia é muito, muito mais barato, então nós vamos ver esse problema também. E o outro problema que vai vir depois disso, é quando o, o mercado canábico puder trabalhar com o sistema bancário. E aí isso quer dizer que os grandes negócios vão ter acesso a esse mercado canábico e... É o que a Sim. gente sempre diz, cuidado com o que você isso, pede. Mas isso está nas cartas. É, existem grandes empresas e grandes negócios que estão esperando investir assim que o sistema bancário estiver disponível.
2: Em, em Amsterdã,
3: a última vez
2: que eu fui para lá, eu saí do avião
3: entrei em um coffee shop eu cheguei enrolei
2: um fumei e nada aconteceu
3: a qualidade que eu encontrei a última vez que fui a Amsterdã muito baixa eu não sei o que aconteceu eu passei
2: dois dias tentando arrumar hash bom para misturar com as flores porque eu não ficava chapado é... É, você sabe, as coisas no Brasil estão bem melhores agora. É mesmo? É, que bom
4: ouvir isso. Que bom ouvir isso. É,
0: Amsterdã não, não é mais o
4: que era antigamente.
3: Eles fecharam muito dos coffee shops, há mais ou menos dez anos atrás, metade dos coffee shops
4: foram fechados,
0: e também, eles têm Dificultado, dificultado muito a vida that, dos donos they, dos coffee shops the flowers, e todas as flores acabam passando por uma tela e eles batem e tiram a
4: maioria da resina and do, and das, das flores.
0: A maioria da cannabis que
4: vai para a Holanda é plantada na na Espanha,
0: eu conhecia bastante
4: desses caras, mas hoje em dia eu, eu não interajo mais com, com esse pessoal.
2: É, eu escutei que a maioria da cannabis que é vendida em Amsterdã. É, está sendo cultivada sendo na, Alemanha, na Alemanha, em vez de em Norte, na Espanha, é
0: verdade? <risos>
4: Talvez, eu não tenho certeza, é porque a Alemanha deve ter grandes galpões no, no leste da Alemanha. Eles têm mais acesso à eletricidade.
0: Mas eu não saberia ele
4: dizer, faz tempo que eu não boto meus dedos nesse pulso. Eu sabia que a Espanha plantava bastante e a Albânia também plantava muita cannabis, muita cannabis.
0: Eles começaram uns 20 anos atrás e eu sei que tem
4: vários albaneses aqui na Espanha plantando.
3: É,
2: eu ouvi que a Albânia tinha um papel nisso, mas não sabia que era tão grande
4: assim. É bem grande.
2: Bom, então vamos voltar à horticultura e ao cultivo por um minuto. Qual que é a sua técnica favorita? Indoor ou outdoor? E quais genéticas prefere rodar e, consequentemente, consumir?
3: Outdoor,
4: outdoor definitivamente. E orgânica. Camas
0: de cultivo orgânicas. Se eu That puder rodar uma like sativa type, como uma haze. haze um, yeah, but sim, eu gosto de crescer qualquer the, coisa. Uh, flower, eu right? gosto de plantar
4: those. as Autoflowers.
0: Yeah, Essas those são are bem new. divertidas e lot lot
4: novas. Well. E tem but bastante trabalho feito com else, elas. Para mim, preferencialmente orgânico e outdoor. E talvez no início da primavera até que o tempo melhore. Indoor é muito trabalhoso e muito mais caro e várias coisas podem dar errado. Greenhouses são boas, estufas são legais, mas se você não precisar, eu não usaria uma também. Eu não, não me importo com se eu tenho uma estufa com controle de, de iluminação.
0: É a famosa lona, a lona de ouro,
4: lona de ouro. Jorge,
2: você jogou várias e várias e várias e várias copas e competições de cannabis e eu tenho que te perguntar qual foi a melhor que você fumou,
0: que você provou. Você sabe, tem... Eu sempre volto para as hazes. Eu gosto
4: bastante, Neville's es... bastante da Neville's Haze, da original Neville's Haze. Ne é, that, that Neville's Haze. Provavelmente a minha favorita. Neville's Haze com Northern, Northern Line 5. É uma das minhas favoritas um, também. Mas muito das...
0: Do, 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 do,
4: do meu lado juiz, eu, eu acabei de ser o juiz da Spanabis desse ano, all, I mean, sativa, e eu tive julgando uma categoria de sativas,
0: e... Eu tinha
4: 30 amostras e apenas duas <risos> não não cheiravam como coche. E isso que era categoria de sativas. Uh,
2: Essa Esse agregado genéticas está tudo fodido. Sim,
4: está bem fodido. Até na América do Sul. Sim, sim. Eu estava na Colômbia, em, em, em Valle de Calca. E em calca eles tinham quatro variedades diferentes e era todas base de clone e chegam num nível de potência e fica ali, não, não sobe mais. É um grupo onde eles misturaram as genéticas e nós temos alguns problemas com genéticas yeah. limitadas no... Tudo,
3: tudo Kush, agora é
2: Kush, ou Kush tudo deriva de Kush, uh, takes, tudo yeah, leva de oito a nove semanas yeah, para right? ficar pronto. Yeah. E there, não existem mais no sativas ou uh, razes or or originais. É muito difícil de encontrar. Kevin o was, yeah, Kevin was, estava tentando, the the tentando the trazer the novamente the os skunks dos anos 80. Ele tinha um projeto.
0: Sim, sim, ele deveria, sim, sim,
4: sim. Ele deveria sim, sim. falar com, com Dave Watson.
0: Ou Sam.
4: Ou Sam. ou Sam.
0: ou Sam. Ele tem maior controle Mas, sim, desse banco,
4: é banco antigo.
2: E você acha que é possível voltar para esse pool genético original que tínhamos há 20 anos atrás, agora com a ajuda da cultura de tecidos ou algo parecido?
0: Cultura
4: de tecido normalmente não é necessária, a não ser que você precise manter plantas durante muito tempo,
0: porque isso leva seis meses para desenvolver uma planta
4: desse tamanho até um palmo de tamanho, mais ou menos, é um trabalhoso. É, normalmente é melhor uh, cruzá-las, uh, há muito mais que possa ser feito com cruzes e é bem barato hoje em dia fazer medições genéticas.
0: Uh, existe uma uma
4: empresa Pure em, em uh, na Suíça que se chama e
0: Eles estão fazendo uh, coisas uh, incríveis com uh, com like cruzes. Uh, uh, plant, uh, uh, eles uh,
4: decodificaram uh, o genoma de 75, 75 planas diferentes de cannabis. E eles fizeram descobertas incríveis com Autoflowers, e
0: são controlados com por dois genes. Então você coloca esses genes em algumas outras plantas e elas mantêm as outras características.
2: Uh, Você uh, uh, tem uh, cultivado uh, autos uh, ultimamente? Uh, Porque uh, faz muitos anos que I, I rodei uma planta rodei auto automática disease, e não gostei the, uh, nem do gosto uh, e nem da estrutura uh, geral uh, da planta. Like uh, e uh, algo, uh, algo melhorou nesse sentido?
4: Sim, substancialmente. Tu mudou completamente. Sim, elas são comparáveis a plantas normais, a plantas de fotoperíodo normais. E também com as autoflowers, se você botar o gene da autoflower,
3: diga, por exemplo, uma sativa,
4: vai florir mais cedo, mas também ela vai florir por um longo tempo. Então ela termina como uma planta muito grande. Tem dois ou três genes que você pode colocar. Alguns breeders estão fazendo isso. Eles colocam um gene que faz a planta crescer bem rápido. E existe um que
0: é de uma variedade de cânhamo que são bem altas. E
4: eles adicionam esses genes e também o gene da Autoflower, e elas crescem maiores e mais rápido. Então eu vi Autoflowers, onde elas chegam a, a um metro e meio. 2 metros de altura e bem grandes também. E tem algumas que não são tão grandes, mas elas colocam mais biomassa, elas não são tão grandes. Depois que o livro saiu, eu vi elas.
0: Tem algumas autoflowers gigantes e eu estou bem estado sobre
4: elas do que antes. Eu não era tão interessado nelas.
0: É, o que
2: me afastou foi o gosto, mas isso foi há seis, sete, oito anos atrás. Eu tentei rodar algumas, voltei de Amsterdã com algumas sementes e não gostei. Achei o gosto estranho, algo estranho.
4: Sim, o, a mais famosa que nós tivemos aqui foi a White Dwarf, a na branca, e isso foi há mais ou menos dez, 12 anos atrás. Eles mudaram, elas mudaram substancialmente e melhoraram muito. Inclusive tem uma empresa que se chama Fast Buds, que vende exclusivamente uh, autoflowers
0: yeah, kind of, kind of eu estou then, bem surpreso,
4: nós vamos ver bastante Because trabalho be, uh, agora com as autoflowers e é agricultor. o que os breeders estão Because trabalhando agora para a uh, agricultura, porque com a agricultura você gonna, quer saber exatamente uh, quanto tempo as, as plantas vão finalizar And a floração.
0: E agora você
4: sabe exatamente o dia que vai finalizar a floração, você não depende do tempo, do
2: clima. É, bom, a tecnologia tem evoluído rápido, 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 bem rápido. Bom, podemos falar um pouco sobre CBD, é, o hype já passou, mas...
3: É. E uh, que e, tipo de CBD estamos CVD falando, né? About, estamos falando
2: de um full spectrum, spectrum right? ou de or uma or planta, or planta com um, níveis um, elevados de CBD? Um, o que você acha? Onde você acha que, você é, acha que, que, você que esse mercado se enquadra?
0: Mercado? Eu, you know, know, eu, não
4: eu não sei, know, eu não presto muita atenção ao mercado de CBD, mas com o CBD, só um momento, por favor. Eu preciso fechar a porta, está me distraindo. Um, com o CBD, a coisa virou uma loucura. Eu...
0: Na, nos Estados Unidos, as pessoas plantaram campos e campos
4: e campos disso. Eles não, não tinham mercado, não sabiam nem secar isso, foi uma loucura, de qualquer forma. De qualquer forma eu vi fazendeiros falirem, eu vi pessoas perderem muito dinheiro por causa disso. Sim, é... eles começaram a vender para farmácias, para mercados, eles não faziam uma potência correta. Eles faziam uma série de afirmações sobre o produto, mas também foi muito bom para o mercado de cannabis também, porque faz as pessoas se acostumarem um pouco mais com a cannabis e que eles têm que aprender que existe mais de um tipo e que uma que não, não tem efeitos psicoativos. Mas foi muito, não, não foi uma coisa muito boa que aconteceu. Logo de início, as, as pessoas estavam vendendo 500 gramas por 2 mil dólares, isso era muito dinheiro, se você tem é, 50 quilos, agora nós veremos. É,
0: Eu acho
2: que uma coisa positiva que podemos tirar de tudo isso
3: é que é um pouco mais fácil, não é mais
2: tão tabu falar sobre cannabis e ficou was, uh, mais fácil porque the, se misturou essa questão CBD médica what, entre what, o CBD, cannabis, o que é CBD, and, o que é Cannabis and, well, e isso deixou out, as coisas mais aqui tranquilas. Pelo menos aqui no Brasil, o, Brasil, CBD, é, o CBD teve esse efeito of, of de tornar cannabis a Cannabis mais palatável society. para a sociedade. Uh, é, tinham uh,
3: é, capas de
2: revistas falando de uh, CBD com uma folha de Cannabis impressa.
3: On the,
2: on the é, so isso abriu um pouco a discussão e fez a cannabis ser menos tratada como um tabu, né? Pelo menos aqui no Brasil.
4: Sim, é, teve o mesmo efeito nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. É, certamente quebrou o gelo e trouxe um, um, uma cara para uh, um, com médica e não recreativa
0: uh, it's, it's thing, então foi uma uh,
4: coisa uh, boa porque houveram vários estudos e programas na universidade foram baseados um, em volta do CBD um, não um, era possível fazer um, nada um, com THC, um, com THC um, mas há tantas um, pessoas um, que 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 fazem esses cursos e que amam THC. E eles tentam aprender o máximo possível da é planta, planta. Porque é a mesma planta, só estamos falando de propriedades químicas diferentes, mas ela cresce
3: da mesma
2: forma. E a cannabis com altas porcentagens de CBD, eu acho que é uma ótima opção para se fumar de dia. Sabe? Assim,
4: eu prefiro também, porque, por exemplo, aqui na Espanha nós temos o hash marroquino e, e, e tem o CBD altíssimo.
0: E alto-CBN também e alto CBM, CBM também, CBM, também CBM,
4: CBM. converte do THC. E
3: eu mal posso esperar
2: para ir para Espanha para provar um pouco, eu amo hash, meu barato é hash.
0: Você
4: deve vir na na primavera para Espanabis. essa é a melhor época para vir, todo mundo quer vir Todos os, os negócios Os business da Europa que Vem aqui É a maior feira na Europa Era a maior do mundo Agora é só a maior na Europa Nosso, Nosso
2: diretor director, producer, produtor Daniel, Daniel, salve Daniel Ele acabou de voltar da Espanha Ele foi para a E falou que fumou Grandes rachos E... e... Uh, Sprint. Deixa eu fazer uma pergunta. É pessoal, mas Beck, Blunt, Bong, Pipe ou Debs? Ah,
0: oh,
4: Backs, Backs, sempre. Boa. Backs, Backs, definitivamente o Backs. O backs para sempre. Becks são ótimos, e outra coisa, eu estou trabalhando com Seedsman da Inglaterra, é um banco de genética ótimo. Eu conheço eles há anos e anos, ele trabalha há muitos anos, eu tenho feito algumas coisas com eles.
2: Ele é seu parceiro no projeto do livro, certo?
4: Sim, sim, Dr. Gary Yates, ele tem um diploma. E aqui é um cara, ele e o Stefan, mas Gary tem um, um diploma em microbiologia, ele é formado em microbiologia. Uau. Ele é realmente incrível.
0: E ele é uma pessoa muito legal. E ele é
4: muito esperto. Ele
0: não.
4: Ele é muito. muito solícito e ele é um. Ele é um professor nato. Legal. Ele é muito legal.
2: E qual sua preferência? Dry, um Ice Old School ou os novos Hash sem Solvente?
4: Ah, eu gosto de Dry Sift. Eu também. É muito bom.
2: Prensado à mão, prensado à mão e curado por 90 dias.
4: Sim, sim. Basicamente é isso. Ou aquele creme marroquino.
2: Meu Deus, para, tô babando. Sim, é
4: coisa muito boa.
2: E qual foi o melhor hash que você já provou?
4: Eu gosto do marroquino. É, eu gosto dos ices e de, das ceras. Mas eu gosto do de Ice Dry Peneirado Sift,
0: eu <risos> gosto
4: bem do Marroquino ainda.
2: E a gente pode falar um pouco sobre os concentrados sem solvente? E como eles evoluíram nesse tempo, isso é louco, né?
4: Sim, é muito mais do que eu entendo. Hoje em dia, é, a maioria desses lugares tem cientistas para operar o maquinário e o processo de extração. É necessário. Você chega nas extrações super críticas e você trabalha com pressões absurdas.
0: Uh, meu uh, psi, isso é muita pressão. Yeah, uh, you could, you could blow, Você
4: blow I, I pode acabar, acabar yeah. se explodindo yeah. com esse gente que se machucou.
3: É, parece Luz, ciência espacial, o sistema de coluna fechada. Kind of esse tipo de distração de é loucura. Solvente, Hoje
2: estão fazendo mais sem solvente, né? Pressando ice, yeah. ice, é, ice é hash, sem solvente agora é o hype. É é,
4: o que eles estão fazendo agora? Eles ah, estão fazendo ah, o rosin ah, do, ah, ah, do IceHash e ah, ah, ah. extraem isso, nossa, tão forte, tão forte. É muito forte para mim. Eu gosto da coisa mais antiga.
0: E
2: nós temos muitos cultivadores orgânicos no Brasil. E você tem alguma receita de solo que que você pode falar um pouco aí? A gente falou sobre micorriza.
4: Eu construiria meu próprio solo com o que vocês têm por aí. Eu também daria uma olhada em compostos orgânicos aerados, ativos.
0: E tudo depende das condições locais e você deve procurar.
4: Eu costumo usar pó de rocha e esterco.
3: Ah, você usa
2: esterco no seu cultivo? Eu adoraria te perguntar sobre isso, porque um amigo meu sempre disse que não deve se pôr esterco no solo, porque vai passar o gosto, você vê uma diferença de gosto nos buds. E eu nunca tentei por isso.
4: Não, não, eu acredito que não. Eu sempre usei uh, esterco
2: de frango.
4: Sim, esterco de frango. Eu adoro esterco de frango. Ela tem tudo que você precisa. Se você tiver um esterco de galinha envelhecido, é ótimo. É, eu não gosto dos outros, mas esterco de galinha, sim. E se você conseguir é, esterco de galinha onde você consegue tirá-lo direto da fonte onde tem urina e tudo mais,
2: eu tento sempre usar húmus de minhoca por conta de um medo de dos antibióticos ou hormônios, né? Os hormônios.
4: Você pode procurar esterco de uma fazenda orgânica, mas mesmo assim é difícil para que todos os hormônios fiquem no esterco, eles vão estar bem diluídos e vão estar quebrados em diferentes substâncias, eu não me preocuparia com isso. Herbicidas são os maiores problemas, mas existe sim um argumento é, você pode buscar o, yeah, o seu esterco de uma fazenda But, orgânica, yeah. isso vai ajudar. Right? o é, de minhoca também uh, são bons, that's mas that's eles são um, that's um that's pouco that. pesados. See, soil, mas to, um, o solo você
0: deve ser capaz uh, de
4: construir um, seu solo durante o tempo. Eu tenho algumas receitas uh, para solo mas depende do que você tem nativamente.
0: Se você puder fazer um teste de solo,
4: eu posso lhe dar um teste e uma receita de solo, mas talvez o seu solo precise de algo diferente.
2: O um solo que segura o ferro ou o fósforo, e o fósforo está lá, mas ele não está biodisponível, a planta não consegue acessá-lo.
0: Uh, quanto mais
4: fungos, micróbios e bactérias você tiver, você vai ter mais absorção.
3: Eles o
2: solubilizam e tornam disponíveis para as plantas, é fantástico.
4: Sim, exatamente, mas é por isso que eu procuraria um, um cientista do solo local e pedir alguma, algumas recomendações. Se ele não der recomendações orgânicas, você deve adicionar um pouco de matéria orgânica. Às vezes você pode até forçar um pouco a barra e causar um, um desbalanço no solo, mas uh, o mais importante são os minerais do solo, que eles dizem são sempre solos com carga mineral alta.
2: É, esse é um, um balanço que tem que existir, é, principalmente na aeração e evitar solos compactados.
4: Sim, essa é uma, uma função normal do, do, da, da vida do solo. Eles fazem esse trabalho para você. E a temperatura do solo também é super importante. Se a superfície do solo ficar muito quente, ou se o contêiner ficar muito quente, o crescimento para.
2: Por isso que as plantas companheiras são tão importantes, né? Sim,
4: é, plantas companheiras são super importantes e também o mulch é bem importante, funciona muito bem. aí ah, no Brasil as pessoas plantam mais indoor ou outdoor?
2: A maioria dos cultivadores cultivam indoor, porque sabe? É, nós temos alguns problemas legais, né? Porque a maioria dos, dos cultivadores não tem licença para plantar, então eles têm então esconder mas, é, dizendo melhor, do, do meio do país para o sul, temos mais cultivo indoor. No norte, acho que tem bastante outdoor também,
3: porque é longe das grandes
2: cidades.
3: Eu é um dos meus amigos do Instagram. Ele tem uma, um grande
2: cultivo. Um salve uh, para o right? Farmer BR22. Um uh, lindo cultivo. Tira foto de enormes cogumelos nascendo no meio das plantas de cannabis dele. Ele faz um grande, um grande hash. É, em breve eu te mando o Instagram dele.
3: Uh, I'm gonna him in a... em breve
2: vamos entrevistá-lo. Em algumas semaninhas aí.
3: três, uh, oh, quatro good, semanas. It, It's so cool and so there are there are a lot of, uh, growers, sure. E and tem vários, vários
2: orgânicos outdoor rolando aí no Brasil. But,
3: uh, right. both, both, uh, Temos esses dois espectros. Um, Oi, oh, desculpa, desculpa. Pode falar.
4: Eu gostaria de fazer um livro e de traduzir minhas coisas para português.
2: Uau!
4: Existe muita informação em português agora?
2: É, esse é o problema, Jorge. Ah. É. Um dos meus trabalhos é entrevistar pessoas como você, que são, sabe, muito importantes para esse meio e trazer a informação traduzida ou dublada para o português. É super importante, se você puder traduzir seu livro para o português, eu te garanto que você vai ter um grande mercado. E agora eu gostaria de fazer um convite em nome de nosso podcast. Quando você quiser vir no Brasil, tudo pago e vem que e sem problemas legais.
3: Pode deixar que a gente a gente cuida disso
2: mas está tudo pago, por favor vem nos visitar e vem ver o potencial, eu realmente acredito que estamos um passo da legalização Ainda é criminalizado, mas não mais como antigamente the, the, the e o, is, o so lado medicinal difficult. tem ajudado bastante. Well, good,
0: good.
4: Ótimo! Eu adoraria ver legalizado no Brasil, seria ótimo, seria e, ótimo.
2: Por favor, tenta traduzir seu trabalho para o português, você vai ver realmente quanta pessoa precisa de informação, isso é muito importante, pensa um pouco sobre isso. Sim,
4: definitivamente, Eu estou pensando nisso agora mesmo. É uma notícia ótima, eu vou ver o que eu posso fazer.
2: Vai, vai ser muito bem recebido. Nós precisamos, nós precisamos.
3: É, Jorge,
2: nós, nós estamos chegando nos últimos 15 minutos da entrevista, mas se você puder falar um pouco sobre seu novo livro We Grow Cannabis, um guia para cultivadores iniciantes inspirados na comunidade e o único problema é o preço, né? É de graça.
0: É
4: de graça, é de graça, 100% de graça. É um PDF, você pode colocar no seu telefone, no seu iPad, no seu computador. E você pode levá-lo com você. São 100 páginas, e eu tive dois co-autores, o Stefan Meyer, que é um cara fantástico, brilhante com o Cannabis. Ele começou duas empresas é, voltadas para isso, e eles desenvolvem duas dúzias de variedades, e são uma companhia derivada da Cana Fertilizantes. Ele é um dos meus coautores. O outro coautor é o Dr. Gary Yates. Eu falei sobre ele. Ele tem um,
0: um diploma em microbiologia e em breeding.
4: Os dois são fenomenais.
0: O livro tem oito capítulos e,
4: e cobre todos os básicos sobre botânica e plantas, como você monta a sua sala de cultivo, é voltado para Growers Indoors.
0: Ele te ensina a
4: fazer um setup de um grow room e te dá um cenário de 12 semanas de cultivo e também pragas e doenças.
2: Uh, eu li, eu amei e eu acho que você deveria mais uma vez pensar em traduzir esse conteúdo para o português. Você falou que tem espanhol, né?
4: Sim, mas nós devemos colocar em português. Eu não passei tanto tempo Sim. acessando o mercado.
2: E olha para o tamanho desse país. Ele tem proporções continentais.
4: Sim, e na Argentina as coisas também estão acontecendo. E no Chile, Colômbia.
0: Sim, no Paraguai, eu não sei.
4: No Paraguai, não. Uruguai, no Uruguai.
0: desculpe, Uruguai, Uruguai. desculpe. Uruguai. yeah, that's a, that's a big,
2: well, Bom, mas tem um problema, o problema é que o governo cultiva cannabis, então você pode imaginar o que eles têm acesso.
4: E você sabe, eles, eles sempre conseguem estragar as coisas lá, o governo consegue de, destruir as coisas, eles deveriam deixar os uruguários plantarem,
0: eles sabem
4: o que fazer, é, todo mundo teria o que fumar, e é isso.
2: Sim, sim. E eu espero que aqui no Brasil nós estejamos bem perto da legalização, ou pelo menos uma séria de descriminalização. E quais são seus planos para o pro futuro? O que está no forno, Jorge?
4: É, como eu disse agora, estou terminando de pôr a enciclopédia canábica online e traduzindo para outras línguas. Nós vamos traduzir para português, alemão, francês e italiano, com certeza. Provavelmente tailandês. And then, uh, also, eu também uh, call it the, atualizei the a Bíblia uh, yeah, yeah, Marijuana Horticulture. Yeah. Eu atualizei isso e coloquei it. isso online também uh, e também é de gladiante.
2: graça. E muito obrigado, yeah. sabe? And, eu eu acho que falo everybody. por todos and, and, e Sabe, se você precisar de alguma ajuda no Brasil, Brasil, Brasil para promover a tradução do seu conteúdo, pode contar com a gente.
4: E nós também, eu, eu queria dar um salve pro William.
2: Oh, salve Will.
4: do Grow Room. Sim, eu adoro o William. O William é um cara muito legal. Eu não vejo há muito tempo,
0: eu queria dar um salve.
2: E qual a sua dica para os growers iniciantes, além de baixar seus e-books?
4: mantenha seu cultivo bem simples, as coisas a, a se prestar atenção, principalmente na América do Sul, a qualidade da água é, vai ser um dos seus maiores problemas. Eu estava falando com um cara doméstico outro dia, ele me mostrou as plantas deles e um vídeo das plantas deles e eu falei, o que, que é isso? E era água. A qualidade da então, água é, é caro para ter um é filtro de osmose reversa, rever rever rever
2: rever mas... É 100 dólares, mas para nós é caro.
4: Eu usaria um filtro de areia, você pode conseguir um tonel de 250 é, litros de areia que é, que é e usar é isso é para é usar como um pré-filtro para sua água isso vai ser o seu filtro mais barato ou depois você pode passar isso por uma máquina de osmose reversa a água é o seu maior problema eu me preocuparia mais com isso do que qualquer coisa nessa sua água e comece com boa água pague por um filtro de osmose reversa esse é o seu investimento
2: ótimo conselho é, Jorge depois de 40 anos dedicado a essa planta a essa vida você tem algum arrependimento ou mudaria algo se pudesse voltar no tempo o que você faria
4: Sabe, eu provavelmente faria as mesmas burradas que eu fiz, do mesmo jeito. eu Se eu tivesse outra chance, eu estragaria tudo novamente. Eu poderia ter aprendido mais sobre o mundo digital antes. Isso me pegou um pouco de surpresa. Mas não... Eu não sei se eu mudaria alguma coisa. Eu posso olhar para trás e ter alguns arrependimentos, mas isso não vai me trazer nenhum benefício.
2: Ótimo, perfeito. E é um dia maravilhoso para mim. É um sonho que se torna realidade, sem brincadeira. 13, 14 anos atrás eu passava noites assistindo, videos, assistindo uh, seus vídeos. É, pessoal, acessem wegrowcannabis.com We e o e-book é grátis. Please. Baixem, so, por favor. Uh, e é um baú do tesouro de informação, para, principalmente para growers iniciantes, uh, mas também para growers experientes growers também. Still. E uh, go to também vão para jorgetraçoservantes.com E uh, Jorge, mais uma uh, vez, convidamos você nos... para vir nos visitar.
3: Uh, e vai ser
2: muito bem tratado. E deixa a gente cuidar de você.
4: É, eu posso participar do programa de novo, mas eu não viajo como eu viajava antigamente. Eu tô com quase 70 anos. Eu não viajo mais como antigamente, mas eu adoraria voltar no seu programa.
2: Sem problema. Mas muito obrigado desde já. Foi uma viagem conversar com você. E cara, agora eu vou... Eu vou sentar e pensar um pouco sobre isso, porque porque foi demais.
4: Sem problemas. A gente deveria fazer outro programa, definitivamente.
2: Muito, muito obrigado mais uma vez. Eu espero te ver em breve. E eu desejo melhor para você. Obrigado pelo seu trabalho mais uma vez. Ele é de extrema importância, ele é muito importante,
3: e eu, não, eu te agradeço muito,
2: eu não estaria aqui se não fosse você,
3: sério, desculpa te
2: deixar desconcertado,
3: mas de qualquer jeito... From the bottom of my heart. É do fundo do meu coração
2: Thank you very much. muito obrigado
3: muito,
4: muito obrigado por tudo foi muito legal
0: I, I hope it
4: foi muito bom escutar que eu te influenciei. Vamos fazer um outro programa em alguns meses e talvez eu tenha algo em português até lá.
2: Por favor, faz isso. Te agradeço desde já. Muito obrigado, Jorge. Tchau, tchau.
4: Muito obrigado e falamos em breve. Muito obrigado por me ter no seu programa.
2: Esse episódio é uma produção da Grow Gang Segue a gente no Instagram, nossa é Gang Oficial Um dois F's, tamo junto família